0: Не успели даже все показать наверное, за эти 12 часов или там сколько, 10 часов, и при этом мы ни разу не повторились, потому что одно с другим смешиваешь, перекладываешь, потом просто как светишь, потом, ну, короче, это, ну, да, это довольно... да, вариантов
1: контента получилось гора, да.
0: мы еще сделали вышиванки. Да, ну, вышиванки, ладно, не, не будем, А Они тоже
1: смешные получились.
0: Да, это довольно смешно.
1: Всем привет! С вами Стрелка Подкаст и продюсер публичной программы Ася Богова. В новом выпуске Дмитрий Знаменский и Павел Замунчила рассказывают о том, как делаются световые шоу для клуба Мутобор, фестивалей Альфа Фьючер People и Сигнал.
0: Я, собственно говоря, Дима Знаменский, это Паша Замунчила. Мы одни из четырех основателей студии Setup. У нас есть... Вот я занимаюсь тем, что я там периодически генерирую проект, ты, скажем так, и придумываю, как эти проекты реализовать. Периодически какие-то идеи ребятам набрасываю. Паша занимается программированием и рисованием концептов. Есть у нас э, такой еще Степан Новиков, он больше занимается, ну, тоже отрисовкой концептов и делами, которые связаны со светом. И есть технический директор. Мы все занимались всякими визуальными направлениями искусства и дизайна, там довольно давно. Когда-то вот, я был участником там, коллектива «Тундра». Паша, кстати, там тоже в Москве. Я со Светом колупался, что ты делал, ну, делал? Я думаю, что мы много из такого питерского вайба переносим в наши там сцены. Степа, например, он работал в прокате оборудования с позиции так называемый бобёр, это который ящики толкает на мероприятие. В какой-то момент дорос до «Художника по свету». И там работал много в клубе ну с «Армой» и с этой всей движухой. Ну, а мы как-то просто соединились к Николу Ленивце. По сути, мы вот такой командой можем сделать, наверное любого размера проект, какую-нибудь гигантскую сцену на Alpha Future People, ну, там, самую большую в Восточной Европе, мы, в общем-то, как бы вчетвером и сделали. Ну, понятно, что мы как бы управляли как бы разными другими подрядчиками, организаторами, менеджерами, еще кем-то. И это к тому, что для того, чтобы делать, создавать какие-то даже очень масштабные проекты, тебе не нужна какая-то гигантская команда, какой-то невероятный там штат людей, просто нужно правильно пользоваться там теми ресурсами, которые есть. Мы мы вообще давно работаем в той или иной области светового искусства или светового дизайна. И там с разных сторон туда-сюда приходили. Студия Setup образовалась где-то года три назад. Мы поехали в Николу и там
1: У нас была задача придумать название. Мы не были уверены в названии Setup. Ничего у нас не получилось лучше, поэтому... Да, поэтому решили
0: поехать в Николу там точно что-то в голову должно было прийти Собственно говоря, за три года мы сделали Какое-то количество интересных проектов Вернее, старались делать только интересные нам Понятно, много мы работали в клубе «Мутобор» Потому что для нас такая домашняя, скажем так, площадка Делали какие-то проекты, там несколько сцен для «Альфа Фича People, С какими-то музыкантами работали С какими-то группами, коллективами Единственное, что фунт у нас, как у студии, самая главная была задача с самого начала нашего образования. Мы подходили ко всем работам с одной стороны. Соглашались работать только в том случае, если можно было бы после этой работы получить какую-то красивую картинку. Это могла быть красивой картинкой, мог быть просто рендер, который мы делаем для визуализации там, своей идеи. И этот проект потом мог не состояться. Либо это уже конкретно какие-то красивые фоточки или видосы после самого мероприятия. Если такого в проекте не предполагалось, то мы в 99% случаев отказывались от таких работ. И, наверное, поэтому это сыграло такую роль, что старались не отвлекаться как на себя по ерунду. Дал. И как-то очень быстро получилось так, что мы заполнили свое портфолио симпатичными проектами. Сейчас, на текущий момент, у нас, наверное, в России, как, как бы, мне кажется, самое интересное портфолио в этом направлении – производства, создания сценических инсталляций или сценических пространств. У нас сейчас за последние, не знаю, Полгода появилось очень много проектов за границей. Ну, они и так были, но сейчас прям такие очень классные появляются проекты со звездами типа А-класс, наверное, американскими. На самом деле, больше всего стремимся в сторону создания туровых сетапов каких-то. Ну, нам просто интересно там, с музыкой работать. И нам интересно какими-то артистами создавать э, сетапы, которые там делать. поедут поедут в какой-то там тур. Но, как вы сами понимаете, у нас в России с этим довольно большие проблемы, тупо потому, что как бы ни у кого нету туров. Группы попсовые, которые ездят чесом, занимаются таким, но это нам как бы творчески не очень интересно. А из музыкантов, которые у нас в России как бы, были бы интересными нам, в общем-то, наверное, никого ну, и нету. Нет. Потому что маленькие музыканты, они себе не могут тур позволить. Поэтому мы сейчас стараемся работать в американской системе шоу-бизнеса. Сегодня лекция будет более технологической. И мы покажем на примере одного проекта, как э, этот проект создавался. Но у нас, в принципе, все проекты создаются одинаково и проходят одинаковые стадии. Чуть-чуть расскажу про сам проект, как он получился в итоге. А потом мы с Пашей покажем, расскажем, объясним. Это проект-мероприятие в Киеве. Это была, кстати, первая живая работа в этом году, в 2021-м. Рейв большой в Киеве, которым интересная была особенность. Сама концепция этого рейва, вот, если не знаю, знакомы с электронной музыкой, электронной сцена, есть есть такая Настя Топольская, та она довольно известная электронный музыкант, и она предложила нам концепцию, которая нам очень понравилась в отношении мероприятий, что решила не делать лайнап из каких-то дорогих звезд, ну как вот вы знаете обычно там привозят какой-нибудь пару там, звездных артистов, на них там собирают мероприятия и дальше забивают какими-то там простыми музыкантами, и при этом на этих звезд тратится очень много денег как правило. Она предложила сделать мероприятие на своих локальных артистах но тем не менее довольно интересных и при этом больше вложиться в визуальное оформление этого мероприятия чтобы как бы, была какая-то цель какой-то смысл не просто там музыку прийти послушать а еще получить какие-то да,
1: красивая самодостаточная по-своему,
0: наверное. Да, да, один из особенностей этого сетапа в том, что, когда мы его изначально проектировали, мы понимали, что его нужно будет собирать в разных городах, на разных площадках. И, соответственно, нужно было что-то делать такое, что ну, есть от, практически относительно везде. Относительно
1: несложно реализуемый. Ну этап.
0: да, это работает так же, как работает, например, диджей. Хороший диджей отличается от, от плохого тем, что он приходит на какое-то мероприятие, ставит какую-то музыку и как бы работает с посетителями, с, ну с, с людьми. В зависимости от того, как люди как бы, реагируют, он подстраивается, меняет да, свой ты свой Чувствуешь, сайд, чувствуешь
1: прет, Чувствую. не прет, и когда что
0: включить. Да. Мы здесь в данном случае работаем как. Как хороший
1: движение.
0: У нас все проекты, я не думаю, что только у нас, но глобально, мне кажется, и в других областях творческих, они делятся, как мы лично у себя вывели, на четыре стадии. Все проекты проходят эти четыре стадии обязательно. Без них никуда невозможно, не сделав одну стадию, создать проект. Эти четыре стадии, они очень простые. Первая стадия — это идея, ну, какое-то придумывание концепта, придумывание какого-то дизайна, придумывание просто каких-то набросков каких-то того, что ты собираешься сделать. Вторая стадия — это технологическая проработка уже подробная этого проекта. Вот в нашем случае это там, создание всяких чертежей, каких-то конструкций, подвесных систем, Короче, точные расчеты. Третья стадия — это производство самого контента который будет происходить на мероприятии либо там где-то, то есть ты делаешь либо видео какое-то, создаешь, либо световой контент, либо лазерный, либо, не знаю, генеративное что-то. И четвертая стадия — это уже непосредственно работа на самой площадке и производство этого проекта, превращение его в реальность. Все зависит от каждой задачи по-разному. Там бывает фестиваль на 50 тысяч человек, тебе нужно сделать гигантскую сцену. Идея в целом рождается, наверное, дня за три, как в нашем коммерческом предложение написано. Примерно где-то идея это дня три. Довольно сложно прогнозировать что-то, потому что идеи, они как бы ты можешь как ты, бы да, учиться, иногда учиться... Можно
1: заплыть, да. да можешь
0: там за полчаса ее придумать для фестиваля сигнал например наверное эта идея придумалась за за, за, за одно пиво от, от ее придумывания до там чертежей мы дошли минут за 40. вот идея дня там два три чертежи где-то неделю наверное но тоже можно быстрее контент это самая такая непонятная часть потому что там бывает нужно он бывает его меньше нужно бывает мы вообще ничего не делаем просто только там готовые что-то свое используем тут как бы зависит, сильно зависит от мероприятия. Ну, а на самом мероприятии монтаж непонятно сколько идет, ну, там 3-4 дня бывает, неделю монтаж идет, а настройка ну, тоже дня, два, бывает один mm -hmm. день. Если какая-нибудь сцена, там гигантская сцена, то обычно там надо начинать где-то месяца за четыре, я думаю. Ну, потому что там со всеми нужно службы синхронизироваться, там вот это все спроектировать нормально. Вот. А если какое-то мероприятие вот в таком пространстве, как здесь, ну, где-то можно неделю за две собрать. Мы привыкли все стадии эти проходить, ну и всегда их проходим. Мы вам потихоньку каждую стадию немножко препарируем и расскажем, как она выглядит изнутри.
1: Сам сетап состоит из загнутого диодного экрана и э, из расположенных по бокам узких диодных палок. Нужны они для того, чтобы синхриться с видеоконтентом, который работает на экране, чтобы контент при помощи вот этих как бы более интенсивно волюметрических лучей по бокам экрана, когда он вылетает за пределы, падал вниз в танцпол. Все начинается вот с этого человека. Любой проект, не знаю, там книгу пишешь, что у тебя в самом начале. У
0: тебя просто белый чистый лист. Логично, там картину пишешь, тоже чистый холст. Музыку пишешь, чистый какой-то в, в облетоне чистый файл. Да. А, собственно говоря, у нас таким чистым белым листом является пространство. Мы всегда делаем 3D-модель пространства, в котором будем работать. Ну, она да, будет, либо может либо быть...
1: мы ее заказываем сами, либо нам модель. ее делают.
0: Она может быть более подробной, может быть менее подробной, но она в любом случае должна быть, как минимум, опять же, для нескольких причин. Первая причина — это чтобы можно было нормально спроектировать что-то и не ошибиться. Вторая причина — для того, чтобы можно было уже сейчас сделать какие-то красивые картинки, которые там, впоследствии мы у себя сможем использовать ну просто для себя, для того, чтобы себя там пиарить, если вдруг проект, например, не случится. Поэтому мы всегда получаем либо делаем да, какую-то чистую 3D-модель
1: все начинается с модели. Ну, да. Короче, в Киеве рейф этот был на территории завода, который занимается металлообработкой или занимался раньше, сейчас этот завод занимается хранением металлической пыли, мне кажется. Нет, там на самом деле очень крутой,
0: крутой эксперимент был с этим заводом. Это да, отдельно забавный случай. То есть нас Киев естественно очень сложно пускали, то есть мы когда туда прилетели, там четыре мужчины прилетели из России в Киев, это для них ну так немножко сейчас С тревожно. Целью. Немного тре, да, немного тревожные. там мы часа два ли, на границе там стояли, объясняли, кто мы такие, вот. Но в общем, когда пустили, мы в первый же день, когда поехали на этот завод, оказалось, что вот эта часть завода неиспользуемая, а вот рядом прямо есть другая часть завода, на которую они собирают секретные военные корабли. Там, там два катера варили, мужики стояли. И мы, собственно говоря, сразу
1: же, как настоящие русские шпионы, пошли смотреть эти секретные их разработки. Первое, что ты делаешь, когда попадаешь на площадку, ты достаешь телефон, чтобы ее сфоткать. Прибегают мужики, говорят, все, удаляйте, заворачивайте, сейчас... Ну да, но это забавно, что первым делом ты, после того, как тебя долго не пускали через границу, тебя сразу же ты идешь
0: на секретный завод. Поехал катер
1: фотографирует.
0: Собственно говоря, вот завод. Он ужасного размера, он просто огромный был. Да, он довольно большой. Значит, вот у вас есть этот завод, и вам нужно что-то на этом заводе сделать, какое-то мероприятие. Соответственно, мы начали думать, ну понятно, что мы, как всегда, работаем с каким-то... Музыкальными мероприятиями Поэтому всегда у нас где-то присутствует какой-то звук ну, Ты вот всегда да. должен понимать, как этот звук будет расположен Прежде чем ты начнешь что-то там проектировать Собственно говоря, вставили туда звук Дальше начинаешь думать, что должно быть еще
1: Что может в пространстве такого размера нормально работать ну, то есть, Чтобы ты мог получать максимум визуальных впечатлений Потому что пространство само по себе очень супер самодостаточное То есть когда туда попадаешь, ничего не хочется делать вообще потому что там уже все сделано. Следующий этап — это придумывание какой-то идеи, которая будет иметь максимальное воздействие на человека, который там окажется на танцполе. У нас, на самом деле, еще важная особенность, что мы ленивые,
0: довольные ребята, и мы постоянно эксплуатируем так или иначе какие-то свои собственные идеи, которые мы с разных углов как-то по-другому якобы преподносим. И у нас давным-давно была довольно классный сетап с таким большим наклоненным экраном. Мы это сделали в каком 2018 по -моему, году, и это довольно классно работало. И еще при этом мы там Применили простую технологию, довольно очевидную, как бы, но при этом почему-то никогда никто ей не пользовался. Мы засинхронизировали видеоконтент с обрамлением этого экрана, состоящим из света. Соответственно, когда где-то контент доходил до края экрана, там зажигался фонарик. В принципе, нам это понравилось, это работало, это было классно, все были в восторге, ну и мы сами были довольны. В этом случае решили, почему бы не пойти с этим чуть подальше и сделали тоже какой-то экран. Кстати, важная особенность всех сценических вот конструкций, вот нам лично кажется, и мы так считаем, наверное, в большинстве случаев всегда нужно стараться работать если у тебя есть какая-то цветовая инсталляция, то она должна выходить за пределы сцены, она должна Самого выходить... С
1: сцены. Да.
0: да, она должна выходить в людей, как бы в замуж, для того, чтобы было наибольшее давление и какая-то работа с гостями. Потому что если у тебя просто вот как бы здесь какой-то экранчик, здесь стоит диджей, это не так хорошо работает, и как-то оно не вовлекает человека в пространство. Поэтому мы решили там повесить такой большой изогнутый экран, который был сделан из диодной сетки причем забавно что вот этот экран ну, он довольно большой и это как бы обычно это довольно дорого стоит но мы пошли довольно утилитарным путем и взяли там у ребят нашли диодную сетку. И эту сетку вообще никто не использовал никогда в, там, в стейдж дизайне Ее это... как бы использовали для как, уличные... ну, эти... как уличные экраны. Да, да уличные экраны, да. там ничего не понятно, только там
1: можно какие-то пары общем, там показать. Мы при придумали вот этот загнутый экран. Ну, потом мы начали общаться уже более предметно с техническим продакшеном местным. И стало понятно, что у них нет экрана такого разрешения, который мы бы хотели. Мы рассчитывали на то, что это будет сетка, ну так или иначе сетка, но не с таким конским шагом, как получилось. Мы думали, что будет миллиметров двадцать, это ее шаг между пикселями, а может быть чуть больше, но у них не было полного размера нужного нам всей площади, поэтому мы решили взять 5-сантиметровую сетку, которую у них было достаточно, но была бы большая опасность того, что контент на ней будет выглядеть не очень, потому что общее разрешение всего этого полотна было 120 на 800 пикселей. Это как ну, четверть да, экрана телефона.
0: Да. Но это, кстати, тоже довольно важный как бы, пунктик о том, что как бы не так важно, какой у тебя экран, ну или какой у тебя там медиум, скажем так, а важно, как ты этим медиумом пользуешься. То есть если у тебя экран плохого разрешения, сделай контент таким образом, чтобы это работало, чтобы это было дополняло друг друга и чтобы не вызывало это вопрос. То есть условно мы там на этом экране не показывали какие-то детализированные видосы, в которых важны были бы мелкие детали, а мы показывали большие крупные объекты, которые там довольно хорошо читались, но это, до этого мы дойдем. Возвращаясь к нашей логике повествования. вот есть какая-то идея, есть какой-то сетап первый, который...
1: Ну, вернее, это уже не первый. Естественно, каждый раз есть какое-то количество технических итераций этого сетапа, потому что сначала мы нарисовали этот экран чуть ли не Сто метров в длину вообще. Ну,
0: понятно, что его не было такого. Нам вот организаторы мероприятия как бы нам доверяли
1: полностью и сказали, что, ребята, делайте что-то наверное, надо сказать, что есть корректировки технические. Сначала ты придумываешь что-то, и потом ты подгоняешь это под возможности к реализации. Есть корректировки творческие, которые иногда бывают, иногда нет. Иногда мы просто их как бы отвергаем. Ну, типа есть потому, корректировки что... финансовые. Ну да. ну да, это ближе к техническому ну, да.
0: а, ну, как бы много всяких корректировок, естественно, всегда может быть, но как бы, это опять же нас возвращает к моменту тому, когда ты что-то придумываешь, вот насколько у тебя там много опыта и много знаний для того, чтобы сразу понять, что можно сделать, а что нельзя да. сделать, что для пойдет, того, чтобы а что не чтобы себе какие-то
1: рамки очертить. Да.
0: ну для того, чтобы такие штуки делать, большим количеством информации обладать, но она как бы приходит только, наверное, из времени. Да, она приходит, эта информация скорее с опытом, наверное, ну и с количеством
1: проектов, которые ты делаешь. Идея с контентом. У нас, в принципе, достаточно утилитарный подход был. Мы начали с того, что мы думали, что все будет как всегда на халяву, и мы просто сделаем какой-нибудь контент, он как-нибудь там будет работать сам по себе, и все будет классно и так. И уже потом во время подготовки, когда мы дальше углублялись в этот стаб, все больше впирали какие-то идеи, мы понаделали там всякого разного, что в этом крайне самое интересное, что он сам по себе он может работать как световой прибор. Это просто большая плоскость, которая ее включил и уже весело и классно. Стробоскоп
0: — прибор, который может очень быстро и ярко мигать светом, ярким в такт музыки. Мы можем как бы из этого экрана предположить, что этот экран это самый большой стробоскоп и работать им как стробоскопом. Ну и на самом деле миллион. Есть возможности у этого
1: всего? Мы прикрутили да. туда вот эти линзованные диодные приборы, которые находились слева-права по сторонам этого экрана. Свет от контента падает вертикально вниз в линзы этих приборов. Обычно мы используем GLP-X4, это немецкие приборы хорошие, но там у нас не было такой возможности. Были китайские приборы, думали, что будет плохо, оказалось ничего.
0: Это, кстати, к разговору о том, что надо стараться всегда быть в, в меру ленивым и стараться себе всегда облегчать какие-то задачи. В данном случае, если бы пытались световых художников повторить, они бы нажимали там на кнопки. Тут, по сути, даже не нужен никакой художник по свету на самом мероприятии, потому что, по сути, ты всем управляешь с помощью контента То есть ты меняешь контент И у тебя меняется свет автоматически Просто для этого нужно было сделать Плюс-минус довольно простую Самописную систему да, сцену, touch. Которая по сути меняет всякие пресеты Которые заранее ты заготовил И все, у тебя уже вариации Того, как работает эта сцена Уже ну, там просто там миллион Уже на одних вот этих простых эффектах И тебе ничего не нужно там
1: Сильно заморачиваться Визуализатор, он называется Synchronorm Depends это для нас достаточно новый визуализатор, он, в принципе, не сильно давно на рынке. Это все, что связано с 3D-шкой, чисто с рендерами. Для систем управления мы используем Touch дизайнер Многие знают, это очень популярная сейчас программа, она работает как бы с, с любыми типами данных, там, с любыми протоколами управления, в общем, для всего подходит. Для сведения всего этого в систему управления, которой мы пользуемся уже вживую, там мы используем, на площадку мы ставим консоли GrandMA, как правило, это GrandMA 2, система управления на, ну, на базе этих консолей. Ну и, в принципе, все. GrandMA 2 выполняет роль большой пресет-машины, куда забиваются параметры, управляющие, например, какими-то приборами, какими-то типами приборов напрямую, какими-то типами приборов через Stage Designer. Ну и, в общем, такой блендинг управляющих сигналов которые тоже происходит внутри ма и потом уже транслируется на всю систему. Как правило, модели, которые используем для визуализации в Depensi, это форматы FBX, OBJ, ну то есть можно сказать игровые форматы. Другие визуализаторы используют DWG, там, ну и такие более узкоспециализированные вещи. В принципе, все легко одно конвертится в другое, это по большому счету не имеет большого значения. Логика системы управления такая, что у нас есть один, ну иногда два основные бэкапные пульты, и мы мы не делим видео контент лазеры или свет на какие-то отдельные блоки, которыми занимаются, как правило, разные люди. У нас все летит с одного пульта. В одном пульте собрано управление всеми системами. Ты можешь в любой момент времени выбирать, что ты делаешь с чем именно, с экраном или со светом, или с лазерами, если они есть. Ну, в общем, максимальная гибкость у тебя под рукой просто
0: на лету. Для того, чтобы как бы, вот такое мероприятие состоялось, это нужно, чтобы у тебя сидел как минимум один чувак, который занимается видео, который там экранчиком управляет, один там, или полтора человека, которые занимаются светом. Ну, еще плюс один какой-нибудь там на спецэффектах, например. Есть еще третий, четвертый, который лазерами управляет. По сути, у нас на каждом мероприятии управляет один человек. Просто как бы несколько человек сначала все подготавливают, а уже управлением занимаются занимается конкретный один специалист. Ты когда один всем управляешь, все это намного более там, живо получается, чем когда у тебя нужно синхронизировать там, четырех разных людей. Ну, это, в принципе, невозможно. И поэтому у нас получается так, что синергия между музыкантом, который играет, здесь же ничего заготовленного нет, никакого тайм-кода или какого-то расписания, мы только должны ориентироваться на то, что играет э, конкретный музыкант. Да, ты
1: работаешь лайвом да. руками.
0: Да, ты, работ... ты работаешь лайвом. И когда это делает один человек, вот он только конкретно с этим музыкантом и работает. А когда это делает 2-3, уже у тебя как бы не
1: будет такой... Ну, Такой начинается синх синхронизации Синхронизация, да. Ну, да. Не, не так это весело. Все. Когда мы работаем с музыкантами, иногда бывают какие-то вводные, но чаще мы как бы, просто сами предлагаем какие-то идеи, зная, какую музыку человек играет. Глядя на это, зная музыку, можем предложить какой-то сетап. А вот как именно он формируется это как, как формирование мысли. Это как бы вещь, которую невозможно уловить, мне кажется. Просто как-то раз и вот. Давай вот так попробуем. Кстати, я думаю, тут как бы,
0: работает, наверное, плюс-минус, как и у всех. В одном котле варится твой опыт, твои знания, твоя насмотренность, твои какие-то часы потраченные там, не знаю, на просмотр чего-нибудь и там, по созерцанию чего-нибудь, твой как бы, вкус. Твоя там... Да, это ну, су короче, сумма, короче всего. Сумма, сумма вот этого всего, она приводит к тому, что ты что-то рождаешь. Ну, твой талант, наверное, тоже обязательно, куда без этого. А, тебя как-то выводит к каким-то решениям, каким-то идеям. Вот, вопрос... Ну, вопрос в том, чтобы как бы, просто эти идеи брать, как бы, уметь брать, там, визуализировать, уметь там, реализовывать эти идеи, чтобы они не оставались там, просто идеями. Чтобы... Но для этого нужно много да. учиться.
1: Точно так же, как с языком. Для того, чтобы наиболее полно оформить мысль, нужно хорошо знать язык. Ну, да. Здесь язык — это вот наш инструментарий, как система управления визуализацией. Мы про визу визуальные коммуникации
0: Собственно говоря, после этого идет стадия каких-то рабочих чертежей про то, как что монтировать, как что висит, ничего, ничего ли, нигде не загораживает, не задевает, не упадет ли этот экран кому-нибудь на голову, там расчет всяких
1: нагрузок на точку. Мы полностью все проекты пересоздаем в виде схем. Есть специальные проги, в которых все-все-все описывается в виде чертежей, по слоям где какой прибор, где какой, какая железка висит, как она висит, какие адреса и вот это все. То есть это, в общем, достаточно похожий на, ну, как бы на строительный, на про проектировочный процесс э, передачи данных для технических подрядчиков. Вот, это, в, в принципе, это достаточно накатанная технология. У нас много кастомных э, штук, которые мы делаем. часто нужны кастомные конструктивы под экраны или еще что-то. Это уже вопрос э, к техническому директору, ну, то есть наш технический директор занимается разработкой всяких разных кастомных штук. Плюс-минус любое
0: сценическое решение, оно подразумевает работу следующих служб это работу светового отдела, работу звукового отдела, работу отдела который занимается конструкциями железом да, и работу какого-нибудь отдела по там, спецэффектам. это как бы как правило это один и тот же подрядчик да, у него все эти есть службы внутри себя может быть разные там, это, и мы для каждой из них делаем понятную ему на его языке. Выдаем информацию, то есть вот как бы и для них ничего такого удивительного в том, что мы делаем вообще нету, то есть мы им говорим, ребята, ну там световикам, например, да, кто аренды света занимается, мы им говорим, ребята, вот нужно в этих в этих в этих местах повесить вот такие 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 приборы. Ну как бы, тут сложно, вроде не сложно, это, как бы, они этим занимаются все вроде, постоянно. То же самое с там, видео отделом. Мы им говорим, ребята, вот должен быть вот такой вот экран, вы нам должны отдать от него такой-то сигнал, вот туда-то, а дальше мы как бы, а они нам все это отдают, все это как бы комментируют, все делают и как бы, выводят нам это все в пульт и там в компьютеры в наши. Дальше уже то, все только мы делаем. Все ну что, про эту систему рассказали? Про создание контента такого генеративного. Теперь что можно рассказать про самую там главную фишечку? Мероприятие для нас было довольно важным ну, с творческой точки зрения, интересным. Поэтому мы хотели там сделать что-то еще. Ну и как-то апдейтить это все. Потому что 10 часов э, нужно было, или там 12 часов нужно было как-то занимать это время чем-то. Э, и поэтому вот, в какой-то момент придумалась довольно простая идейка с каким-то еще не генеративным контентом, а с нарративным. Так как мы не студия, которая рисует много контента и не умеет этого делать, у нас нету миллиона дизайнеров, мы к э, созданию видеоконтента подходим довольно утилитарно. В общем, была идея просто как-то... Э, Разбавить это чем-то нарративным. Собственно говоря, придумалась идея такая, что на этом экране можно показывать псевдообъемный контент. Что значит псевдообъемный? Это значит, что... Или сейчас миллионы этих примеров. Там, в Токио вот этот изогнутый такой экран, в котором там кошечка ходит. Да, ну Это старый еще вообще
1: прием. Нету такого... никакого секрета большого в этом. Люди тысячи лет рисовали там мелком на асфальте из какой-то точки, с которой складывается вот эта псевдообъемная... Сейчас,
0: да, сейчас расскажу. Суть в том, что, грубо говоря, объемная картинка видится только с определенного угла, с определенной точки и позиции в зале. Ну, там какого-то пятна там, в этом зале. Собственно говоря, мы придумали, как можно было менять интерактивно менять вот эту вот точку, область, куда это работает в данный момент, и она, в принципе, работала в разные моменты времени, там, плюс-минус по всему этому залу. Да. То есть это... в какой-то момент вот там той часть ну, условно, представьте, что вот на два экрана висит и в какой-то момент, как бы, эта голова там, типа, в вашу сторону смотрит, объемно, как ну, словно как, не знаю, там, к кому-то к Мони подходишь с разных сторон, она как будто бы на тебя смотрит, такой же примерно.
1: Механизм, как бы, репроекции контента с точки виртуальной камеры, которая вживую имеет такие же же координаты, такие же скейлы, как реальное пространство. Здесь примерно стоил пультовой, как бы перемещаясь влево-вправо. Перемещалась эта виртуальная камера. Соответственно, разная часть танцпола в каждый момент времени ловила этот контент в 3D-шке сложенный он складывался в этом кадре в этой точке, потом перемещался дальше. И для предыдущей точки он уже размазывался в такую странную штуку. Спасибо, Павел. Все, я уверен, что все поняли.
0: Все было доходчиво. Ну, короче, с простым языком, то вот эта, грубо говоря, 3D-шность, она перемещалась по этому залу. Вот для, например, если она смотрела в этот момент вот туда, для тех людей она была немножко как бы искаженной. Ну, не немножко сильно, наверное, искаженной. Но в этом как бы тоже есть свой прикол, что ну, вы сами понимаете, что происходит на музыкальных таких подобного рода мероприятиях, и такой эффект искажения даже, в принципе, я думаю, никого не особо сильно там не, не расстроил, и даже больше подглючил еще. Вот эту вот 3D-шность мы также, опять же, соединили с той системой, логикой, когда у тебя как бы спадает свет, как будто этот экран разливается туда вниз э, на людей. Переходя вот к четвертой уже стадии, когда мы на самом мероприятии стали работать, получилось так, что вот вариации смешивания этого разного контента друг с другом, потом наложение еще всяких поверх этого эффекта, ну там это все довольно просто, там плюс-минус делается, дает такой эффект, что тебе не нужно там, моделить, рисовать часы какого-то видео, как это, ну там часто делается а просто ты как бы таким очень простыми хитростями достигаешь довольно высокой вариативности, потому что мы даже как бы все не, показано, не успели даже все показать наверное, за эти 12 часов или там сколько, 10 часов, а, и при этом мы ни разу не повторились, потому что одно с другим смешиваешь, там это перекладываешь, потом просто как светишь, потом, ну короче, это, ну, да, это вариантов довольно… вариантов
1: контента получилось гора, да.
0: мы еще сделали вышиванки, да, ну вышиванки, ладно, не будем про Но это
1: смешные получились.
0: Да, это довольно смешно. Короче, история вот здесь в том, что вот, вот эта голова, например, ну или там другие там головы, это даже как бы не видеоконтент, это просто 3D-модели каких-то голов, которые просто как бы крутятся. У нас причем они крутятся там наружу. Эти
1: модели, они, да. ну, они рендерятся реалтаймом в таче, да. то есть там эти сценки собраны в таче, они да. светятся реалтаймом в таче, там можно как бы изменять параметры освещения этих объектов. То, То есть, по, по сути,
0: мы не рисовали никакого контента, мы просто взяли модели, взяли какие-то там генеративные штуки, которые у нас были, и как бы это все в реальном времени превратили в как бы видео. Почему на этом остановился? Потому что мне после этого мероприятия там, миллион людей к нам там в этом в инстаграме или еще где-то спрашивали, у а сделайте нам там такое же видео, а сделайте нам такой же как бы контент. Я говорю, да мы не делали никакого виду там. мне же вообще не, не рисовали ничего. Ну что? Бессмысленно там рассказывать про эту четвертую стадию, когда ты реализуешь все на площадке. В Фейсбуке классные фотки с этой стадии нас. Да, зайдите на и посмотрите классные <с фотки. В общем-то, мы на примере этого проекта, наверное, рассказали как бы плюс-минус все, через что мы проходили. Я имею в виду, с точки зрения создания какого-то проекта.
1: Вот и все на сегодня. Не забывайте подписаться на Стрелка Подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, а также напишите нам отзыв на Apple Podcasts. Обратная связь очень важна для нас. Пока-пока!